0: Wenn man viel zu Hause lädt oder auch die Möglichkeit hat, beim Arbeitgeber zu laden, dann lohnt sich auch heute noch ganz klar
1: die Elektromobilität. Dass das E-Auto in Summe deutlich weniger Emissionen hat, mit dem deutschen Strommix schon um 50 Prozent weniger. Und wenn Sie nur erneuerbaren Strom, zum Beispiel Wind, verwenden, ist es um 70 Prozent weniger Treibhausgase entlang des gesamten Lebenszykluses, über ungefähr 240.000 Kilometer.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, ob sich E-Autos angesichts der hohen Strompreise und der wegfallenden Förderprämien noch lohnen und wie klimafreundlich E-Autos wirklich sind. Ich bin Michael Scheppe. Schönen guten Tag zusammen. Die Zeiten des Verbrenners, sie sind endgültig vorbei. Vor ein paar Tagen, da hat das EU-Parlament beschlossen, dass ab 2035 keine Autos mehr mit Diesel oder Benzinmotor neu zugelassen werden dürfen. Und auch die Bundesregierung, die verfolgt strenge Ziele. 15 Millionen E-Autos sollen 2030 über unsere Straßen rollen. Und im Moment sind es nicht mal eine Million. Und um eben besagte 15 Millionen zu erreichen, müsste jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug ein E-Auto sein. Aber auch davon sind wir noch weit entfernt. Im Dezember, das war schon ein Rekordmonat, war nur jedes dritte Fahrzeug ein E-Auto. Und jetzt haben sich auch noch die Rahmenbedingungen verschlechtert. Einmal beim Strom. Der ist zwar in den letzten Wochen wieder gesunken, der Strompreis. Aber der ist immer noch 50 Prozent teurer als Anfang 2021. Und zum Zweiten gibt es weniger Geld vom Staat. Letztes Jahr gab es noch bis zu 9000 Euro Umweltbonus. Und ab dem nächsten sind es nur noch höchstens 3000. Also mehr Kosten für Strom, weniger Geld vom Staat. Lohnt sich unter diesen Umständen eigentlich noch ein E-Auto? Und profitiert die Umwelt eigentlich davon, wenn wir alle Stromer fahren? Das möchte ich heute Heute gleich mit zwei Experten besprechen. Die Frage, wie grün E-Autos sind, das will ich mir von dem österreichischen Energie- und Mobilitätsexperten Gerfried Jungmeier erzählen lassen. Anfangen will ich aber mit Heiko Seitz, der leitet das Elektromobilitätsgeschäft bei der Strategieberatung PwC. Gerade erst hat er wieder durchgerechnet, was so ein E-Auto eigentlich kostet. Und jetzt rechnen wir mal ein bisschen weiter bei Handelsblatt Green und Energy. Hallo nach München, Herr Seitz. Schönen guten Tag nach Düsseldorf. Herr Seitz, was steht denn bei Ihnen eigentlich in der Garage? Diesel oder schon ein E-Auto?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Da steht natürlich ein Elektroauto. Man kann ja nicht einfach nur ähm, Wasser predigen und Wein trinken, wobei ich das eigentlich fast andersrum sehe. Für mich ist mittlerweile über die letzten Jahre das Elektroauto tatsächlich der Wein geworden, wenn man das so sagen kann. Wir haben zwei Fahrzeuge zu Hause, ähm, und äh, ja, neben dem Elektroauto steht da tatsächlich noch seit ein paar Jahren ein Hybrid. Mhm. Der kommt jetzt aber tatsächlich weg. Äh, diesen Sommer weil ich wirklich selbst auch festgestellt habe im privaten Vergleich, das Elektroauto, das ist sehr viel sparsamer in den Unterhaltskosten, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass man nicht zur Tankstelle fahren muss, sondern immer morgens mit einem vollen Tank oder einer vollen Batterie losfahren kann und auch jetzt nicht den Geruch von Benzin und, und Abgasen hat etc., da kann ich Ihnen ganz klar sagen, ja, ich fahre Elektroauto und dabei bleibt es auch erstmal.
2: Ja, und es macht natürlich auch Spaß bei der Beschleunigung und ohne zu schalten, das geht natürlich schnell von A nach B, aber lassen Sie uns doch mal über, über Wasser und Wein sprechen, wie Sie es <lacht> gerade genannt haben ähm, und vielleicht ähm, mit einer pauschalen Aussage mal beginnen, weil man liest und hört gerade, dass wegen der hohen Strompreise der wirtschaftliche Vorteil von E-Autos gegenüber den Verbrennern jetzt dahin ist. Ähm, wir gehen da gleich ins Detail, aber vielleicht einmal als Aussage vorneweg, kann man das so pauschal sagen, dass sich das E-Auto gerade gar nicht mehr lohnt oder ist das falsch?
0: Na gut, das ist natürlich äh, sehr, sehr simplifiziert dargestellt. Und wenn man sich das in den verschiedenen äh, Kostenelementen, hier geht es ja um finanzielle Erwägungen, anschaut, ähm, da muss man das mal differenziert anschauen. In Sachen Anschaffungspreis ist das Elektroauto nach wie vor teurer als der Verbrenner. Mhm. Das ist einfach nur so. Und das ist sicherlich auch ein bisschen daran geschuldet, äh, dass wir nach wie vor Förderbedingungen in Deutschland haben, die es den Herstellern sicherlich auch naheliegt, dann diese Förderung mit einzupreisen. Das heißt, wenn wir die Förderungen als ja im, im Netto-Kaufpreis mal mit einrechnen, dann wird das Elektroauto tatsächlich attraktiv, Ja, aber ohne Förderung ist es das eben noch nicht in Sachen Unterhaltskosten gewinnt ganz klar das Elektrofahrzeug auch inklusive der aktuellen hohen ähm, Energiekosten. Äh, das ist dadurch geführt, dass die Wartungskosten bei einem Elektrofahrzeug wirklich minimal sind. Da fallen natürlich die ganzen Inspektionen aus, äh, Ölfilter etc. pp. Aber auch, wie gesagt, wenn ich richtig lade mit den optimalen Tarifen, dann kann ich da wirklich Geld sparen.
2: Lassen Sie uns doch eben mal auf diese Energiekosten sprechen. Wir haben es angesprochen, der Strom ist teurer geworden. Wenn wir jetzt nur mal auf die Energiekosten zoomen, sorgt der Strompreis jetzt dafür, dass quasi das Tanken mit Strom teurer ist als das Tanken mit Benzin? Na gut, man sagt so ab circa
0: 50 Euro Cent pro Kilowattstunde Energiekosten, also Stromkosten, da beginnt sich dann der Verbrenner wieder zu rentieren. Das heißt, wir haben natürlich eine gewisse Spanne in den Energiekosten, in den Stromkosten. Momentan liegen die Ladesprungpreise je nach Anwendungswahl zwischen ca. 40 Euro Cent pro Kilowattstunde und dann auch ganzen 80. Ja, Und die 40 Cent, äh, die finde ich im Haushaltsstrom. Und hier habe ich auch über die letzten Tage immer wieder die Vergleichsportale angeschaut. Es gibt mittlerweile sogar wieder Strompreise für 24 Monate festgelegt zu ca. 35 Cent pro Kilowattstunde und sogar teilweise ein bisschen weniger. Insofern, wenn man viel zu Hause lädt oder auch die Möglichkeit hat, beim Arbeitgeber zu laden, dann lohnt sich auch heute noch, Ganz klar die Elektromobilität. Wenn man allerdings voll auf den öffentlichen äh, Ladebereich angewiesen ist, dann ist das natürlich dennoch schwieriger. Jedoch erwarten wir, dass auch hier die Stromkosten sich über die nächsten Jahre wieder entspannen. Und dass mittel- und langfristig absolut wieder attraktiv wird, auch im öffentlichen Ladebereich.
2: Hm. Herr Seitz, ich habe hier Zahlen vom Think Tank Agora Energiewende. Und die schreiben, dass quasi Strom jetzt auch hm. in der Zeit nach dem Ukraine-Krieg immer noch einen Preisvorteil von 20 bis 40 Prozent gegenüber dem Benzin oder Diesel hat. Ist das eine Rechnung, wo Sie mitgehen würden? Ja, unsere Erhebungen sehen genauso, dass die Elektromobilität in Sachen
0: Stromkosten sich auch jetzt noch rentiert wenn man eben die Tarife optimiert. Und ich denke, wenn man sich mal überlegt, ein Ladestromtarif hat sehr viel mehr Ähnlichkeit mit einem Handytarif. Und da muss man ganz bewusst eben schauen, welches Nutzerverhalten hat man und welche Tarife kann man dann auswählen. Und dann sehen wir das genauso wie die andere Studie, die Sie gerade erwähnt haben. Dann kann man nach wie vor mit Strom preiswerter fahren als mit Benzin. Und das auch heute.
2: Also halten wir fest, wenn es ums Thema Energiekosten geht, mit, mit dem Stromer können wir Geld sparen, gerade äh, wenn man zu Hause lädt und nicht unbedingt die Schnellladestation an der Autobahn nimmt. Aber es mhm. kommt ja eben nicht nur für die, auf die Kosten fürs Laden oder eben äh, fürs Tanken an, sondern ja auf die Gesamtkosten logischerweise, inklusive Wartung und Reparatur beispielsweise. Auch das haben Sie sich angesehen, Herr Seitz. Wie schneidet denn das E-Auto äh, quasi bei den totalen Kosten ab? Ja, wir haben uns das mal angeschaut und haben zehn
0: Verbrennermodelle äh, über verschiedene Fahrzeugkategorien sozusagen in einen Topf geworfen, dann zehn vergleichbare Elektrofahrzeuge in den anderen, haben uns diese Gesamteigentumskosten über Laufleistung von circa 150.000 Kilometern angeschaut und kamen dann zu der klaren Aussage, ein Elektrofahrzeug basierend auf den heutigen Kostendynamiken, wie wir sie jetzt gerade aktuell haben, liegt bei 23 Prozent unterhalb derer eines vergleichbaren Verbrenners.
2: Nun ist es so, ich habe es am Anfang erwähnt, dass der Umweltbonus deutlich zurückgefahren wurde und auch noch weiter zurückgefahren wird. Ja. Ähm, natürlich muss dann jeder Verbraucher oder jeder Autokäufer eben tiefer in die Tasche greifen. Dafür verändert sich Ihre Rechnung ähm, diesbezüglich? Also ist es bald dann nicht mehr so lohnenswert, wenn ich irgendwie keine 3.000 und keine 6.000 und keine 9.000 Euro mehr bekomme vom Staat? Also theoretisch verändert sich die Rechnung praktisch glaube ich nicht
0: dass sie sich verändert. Inwiefern? Denn theoretisch werden wir ja immer oder wir haben ja wir werden immer weniger Förderung haben und ich glaube so ab 2025 26 da wird die Förderung langsam auch dann für die Elektrofahrzeuge zumindest verschwinden, aber parallel haben wir immer sehr viel mehr Wettbewerb im Markt. Wir sehen wirklich dass immer mehr auch nicht europäische Marken oder auch asiatische Marken auf den Markt drängen mit sehr viel preiswerteren Modellen. Und das wird jetzt natürlich über die nächsten Monate und Jahre einen spürbaren Preisdruck auf die etablierten Hersteller und auch die deutschen Hersteller ausüben, mhm. dass die Preise sinken. Und das ist... Auch absolut nachvollziehbar, denn die Batteriekosten die sinken signifikant, sind ja schon über die letzten Jahre signifikant runtergekommen. Wir sehen, je mehr Fahrzeuge produziert werden, desto effizienter werden die Produktionskosten. Da haben die Hersteller durchaus Spielraum, die Preise durch die Margen äh, zu reduzieren. Und wenn man das tut, dann werden auch Elektroautos ohne Förderungen attraktiv. Da muss es hin und da wird es auch hinkommen.
2: Das heißt, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe und wir vielleicht einen Strich unter unsere Rechnung ziehen, ist das E-Auto auf Dauer, trotz der hohen Strompreise, die attraktivere Alternative.
0: Das ist unsere Sichtweise, jawohl. Und mhm. dahinter stehe ich auch selber als Elektromobilist.
2: Ja, und Herr Seitz, Sie, sind, Sie sollen ja nicht der Einzige sein, sondern es sollen noch ein paar Millionen dazukommen. 15 Millionen E-Autos sollen es nämlich sein, laut äh, der Bundesregierung, oder es ist zumindest der Plan oder der Wille der Bundesregierung 2030. Ähm, ich finde das ein krasses Ziel. Ich meine, wir sind gerade bei einer Million, nicht mal. Glauben Sie, das kriegen wir hin mit den 15 Millionen bis 2030? Nein, das werden wir sicherlich nicht schaffen. Aber das Ziel ist dennoch
0: äh, die richtige Sichtweise. Denn wir müssen uns daran erinnern, warum ist dieses Ziel gesetzt worden? Es geht hier um die Dekarbonisierung ähm, äh, nicht nur der Mobilität, sondern allgemein die Reduktion der CO2-Ausstoßes, 20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland, die sind auf den auf den Verkehr zurückzuführen. Und man bräuchte eigentlich, um die Ziele, die Emissionsreduktionsziele zu erreichen, ganze 16 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen bis 2030. Mhm. Das werden wir allerdings nicht schaffen. Ich denke, dass wir so knapp unterhalb der 10 Millionen Elektrofahrzeuge landen werden bis 2030. Das ist also eine klare Verfehlung der Ziele. Aber die Marschrichtung, ja, die ist absolut richtig. Aber das Ziel selbst, die 15 Millionen, die sind heute unter den laufenden Energiekosten nicht realistisch. Und das waren sie ehrlich vor einem Jahr auch nicht. Ja, Das hätte man nicht erreicht. Aber ich denke, wir brauchen mehr Elektroautos. Sonst sind die Reduktionsziele nicht zu erreichen. Mhm.
2: Ich meine, ich kann ja anderthalb Sätze mal zu mir erzählen. Ich habe auch eben mal damit geliebäugelt, ein E-Auto äh, zu kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich es ja, angesichts dieser geringer werdenden Prämie echt noch teuer finde. Ähm, bin irgendwie Ich fahre viel Langstrecke, bin dann bezüglich des, des Ladenetzes, was ja noch nicht so gut ausgebaut ist, noch ein bisschen skeptisch und finde die Auswahl auch noch so ein bisschen gering. Sind das, wovon ich hier erzähle, so die typischen Bedenken der Deutschen und vielleicht auch die Gründe, äh, die Sie ja, zu der Prognose veranlassen, dass wir die 15 Millionen nicht schaffen.
0: Ja, das ist schon richtig. Ähm, es gibt in vielen Teilen der Bevölkerung äh, noch, sagen wir mal, eine gewisse Zurückhaltung bezüglich der Elektromobilität, weil sie a. neu ist und natürlich noch nicht flächendeckend Ladeinfrastruktur so besteht, wie man sie dann mal braucht. Allerdings, wenn man viel Langstrecke fährt, äh, das ist tatsächlich einer der Anwendungsfälle, wo mittlerweile eine gute Ladeinfrastruktur herrscht. Denn es äh, entlang der, der Autobahnnetze und auch in den städtischen Regionen, da gibt es eigentlich mittlerweile eine ziemlich gute öffentliche Ausstattung. Plus, wenn man die Möglichkeit hat, hat natürlich nicht jeder zu Hause zu laden, dann ist das auch nochmal sehr viel besser und angenehmer. Ähm, aber das ist übrigens in den Städten auch nur ein kleiner Drei. Ne? Die wenigsten in Städten mhm. haben eine eigene Wallbox zu Hause durch die, durch die Bevölkerungsstruktur. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen definitiv mehr Ladeinfrastruktur, eben auch außerhalb der Ballungsgebiete und außerhalb der Autobahnkorridore. Wir brauchen aber, um das für sie und, und auch für andere Deutsche attraktiver zu machen, einfach mehr preiswertere Fahrzeuge im Mix. Aber wenn man sich mal anschaut, was die deutschen Hersteller ähm, über die nächsten Jahre angekündigt haben und wie viele Modelle jetzt, wie gesagt, aus ausländischen Märkten zu uns kommen, da gibt es jetzt schon Fahrzeuge ab 20.000 Euro Einstiegspreis ohne Förderung.
2: Eine Sache muss ich noch loswerden, womit man wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen könnte, aber vielleicht in der gebotenen Kürze. Wir haben jetzt sehr viel über E-Auto gesprochen, weil es eben unser Thema ist. Es gibt halt auch noch andere Technologien wie, wie ja. Wasserstoff. Es gibt auch einige Hersteller, die setzen noch darauf. Vielleicht Ihre Prognose, was setzt sich denn am Ende des Tages durch?
0: Ja, also basierend auf dem heutigen Technologie Technologiestand, ist es aus meiner Sicht ganz klar äh, der batterieelektrische Antrieb. Der ist äh, zum heutigen Stand dreimal energieeffizienter als Wasserstoff und mehr als sechsmal effizienter als ähm, äh, synthetische Kraftstoffe oder Alternative Fuels, E-Fuels. Insofern basierend auf dem heutigen Stand der Technologie, die sich natürlich trotzdem auch weiterentwickeln wird, gerade im Wasserstoffbereich, sehe ich ganz klar die Batterie als Vorreiter. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, Batterie, Elektrik, die funktioniert für den PKW-Bereich sehr gut, auch für viele Schwerlastbereiche. Aber Batterie, Elektrizität, die funktioniert natürlich nicht immer überall. Ja, Insofern glaube ich, der Mix, der muss der richtige sein, aber in diesem Mix, da sehe ich doch, und das äh, sage ich nicht nur, weil ich äh, dieses Thema persönlich vertrete, wir vertreten ja auch Wasserstoff bei mir im Team, ähm, äh, da sehe ich wirklich, dass die Batterieelektrizität den größten Anteil haben wird.
2: Und das sagt der E-Auto-Experte Heiko Seitz von der Strategieberatung PwC hier bei Handelsblatt Green und Energy. Herr Seitz, vielen Dank Ihnen und äh, gute Fahrt mit dem E-Auto. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und bevor wir jetzt der Frage nachgehen, wie grün E-Autos wirklich sind, da habe ich noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie noch mehr zur Mobilität der Zukunft und der Klimabilanz von E-Autos erfahren wollen, gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es gern aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den haben wir für Sie in die Shownotes gepackt. Musik Wenn man googelt, wie klimafreundlich E-Autos sind, findet man dutzende Studien. Die einen sagen, E-Autos sind super nachhaltig, die anderen, die sehen viele Vorteile beim Verbrenner. Wir versuchen jetzt mal mit einem unabhängigen Experten Licht ins Dunkle zu bringen. Gerfried Jungmeier nämlich, der forscht an der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz in Österreich. Und das Institut, das lässt sich so ein wenig mit dem Fraunhofer-Institut hier aus Deutschland vergleichen. Und Gerfried Jungmeier, der ist Experte zum Thema Mobilitätswende und der Klimabilanz von Fahrzeugen. Und er hat gerade erst wieder ausgerechnet, wie nachhaltig oder eben weniger nachhaltig E-Autos sind. Dazu kommen wir jetzt. Grüß Gott nach Österreich, Herr Jungmeier. Ja, grüß Gott, hallo. Sie schauen sich ja die Klimabilanz von Autos, von der Produktion bis zur Verschrottung an, also quasi über den gesamten Lebenszyklus. Ähm, können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen, wie Ihre Analyse konkret abläuft und aussieht?
1: Ja, also mittlerweile ist es an sich internationaler Konsens, dass man Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen wie eben von einem Fahrzeug nur bewerten kann, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Im konkreten Fall ist das die Fahrzeugherstellung inklusive der Batterien natürlich. Dann ist es der Betrieb des Fahrzeuges, Bereitstellung Diesel, Benzin oder elektrischer Energie, aber natürlich auch Verschleißteile und Ersatzteile. Und am Ende des Lebens des Fahrzeugs natürlich dessen, dessen Wiederverwertung bzw. Recycling, damit möglichst viel wieder als Sekundärrohstoff zur Verfügung stellt. Mhm. Und über diesen gesamten Zyklus, ist die Lebenszyklusanalyse, kann man dann die Treibhausgasemissionen ermitteln.
2: Genau, und das haben Sie gemacht. Und ähm, lassen Sie uns doch mal auf die ähm, Ergebnisse blicken. Wie klimafreundlich oder schädlich sind denn die E-Autos nun im Vergleich zum Diesel oder zum Benziner? Was sagen da Ihre Zahlen?
1: Ja, also unsere Zahlen sagen, dass... Natürlich, der große Einfluss ist die elektrische Energie, wo die herkommt. Ich gebe Ihnen da gleich zwei Beispiele. Wenn Sie mit einem Diesel- oder Benzinauto diese Bilanzen machen, haben Sie pro Kilometer zwischen 210 und 250 Gramm Treibhausgasemissionen. Wenn Sie diesen Kilometer mit einem elektrischen Fahrzeug zurücklegen, was den Strommix in Deutschland verwendet, mhm. ähm, sind Sie ungefähr bei der Hälfte ungefähr bei 115 Gramm Treibhausgasemissionen. Wenn Sie nur erneuerbaren Strom zum Beispiel aus Wind verwenden, dann sind Sie schon bei 60 Gramm, das sind ungefähr 70 Prozent weniger als Benzin und Diesel. Herr Jungmeier, Sie haben sich ja angeguckt, wie, wie
2: die Klimabilanz über 16 Jahre ist oder nach 16 Jahren. Was ist denn äh, bei rumgekommen unterm Strich E-Auto gegen Verbrenner und Diesel?
1: Ja, also dass das E-Auto in Summe deutlich weniger Emissionen hat, mit dem deutschen Strommix schon um 50 Prozent weniger. Und wenn Sie nur erneuerbaren Strom, zum Beispiel Wind, verwenden, ist das um 70 Prozent weniger Treibhausgase entlang des gesamten Lebenszykluses über ungefähr 240.000 Kilometer.
2: Sie sprechen es schon an, E-Auto e ist eben nur so grün, wie auch der Strom ist, den es benutzt. Was sehen Sie da dann in den nächsten
1: Jahren für eine Entwicklung? Spricht ihr eher für das E-Auto oder gegen das E-Auto? Naja, wenn man sich die politischen Zielsetzungen anschaut auf den Staatenebene, aber auf EU-Ebene geht der Weg ja dorthin, dass wir über kurz oder lang fast nur mehr erneuerbaren Strom haben werden.
3: Mhm.
1: Und an sich geht man schon davon aus, dass die Stromnetze äh, dekarbonisiert werden, wie das so schön heißt, sprich mit mehr erneuerbarer Energie. Und auch das haben wir letztlich auch für die Betrachtungen in Deutschland zugrunde gelegt, ah, dass okay. der Strommix, wie er heute ist, sich in den nächsten zehn Jahren massiv ähm, dekarbonisiert ähm, und dieser Mittelwert der nächsten 16 Jahre bestimmt sozusagen die Bilanz des Elektrofahrzeugs. Mhm.
2: Herr Jungmeier, da ziehen Sie also eine sehr grüne Bilanz, was die E-Autos angeht. Nun liest und hört man ja immer wieder, dass die Produktion des E-Autos und ja gerade die Produktion der Batterie besonders umweltfeindlich sein soll. Stimmt das nicht oder
1: wie, wie analysieren Sie das? Ähm, wenn man nur die Produktion anschaut, stimmt das natürlich wenn Sie im Autogeschäft ein Auto kaufen, hat ein Benzin- und Dieselauto vielleicht sechs, sieben Tonnen CO2 emittiert. Mhm. Das Elektroauto daneben hat irgendwo zwischen elf, 12, 13 Tonnen emittiert. Also so deutlich mehr. Und der Unterschied geht eigentlich nur auf die Batterie zurück. Mhm. Weil die Herstellung der Batterie äh, letztlich hier einen entsprechend großen Beitrag zu den Treibhausgasemissionen leistet. Was ist denn eigentlich so klimaschädlich an der Batterie? Die, an der Batterie gibt es letztlich zwei wesentliche Komponenten. Die eine ist einfach diese Rohstoffe in dieser hohen Qualität bereitzustellen, die ich also hier brauche. Nickel, Lithium, Kobalt, das ist das eine. Und das zweite ist dann der Zusammenbau der Batterie selbst. Das muss ja in Hochreinräumen passieren, damit es sozusagen wirklich voll funktionsfähig ist. Das heißt, auch der Produktionsprozess vor allem dieser Batteriestacks ist mit entsprechend Energieaufwand und damit auch Treibhausgasemissionen verbunden.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der Gesamtbilanz schneidet das E-Auto besser ab, nur in der, in der Produktion am Anfang äh, eben schlechter. Ähm, ab wann genau spielt das E-Auto dann seinen
1: Vorteil aus? Kann man das irgendwie messen? Ja, es lässt sich messen. Wenn Sie das Elektroauto dann mit reiner Windenergie betreiben, haben Sie so ungefähr noch 25.000, 30.000 Kilometer den Break-Even, wenn man das so nennen kann, erreicht. Ab dann ist das Elektroauto mit Windenergie entsprechend besser wie das konventionelle Benzin- und Dieselauto. Beim deutschen Strommix schiebt sich das ein bisschen weiter hinaus, da ist es vielleicht das Doppelte, aber trotzdem am Ende der gesamten Lebenszeit hat auch äh, das Elektroauto mit dem deutschen Strommix deutlich weniger Emissionen als das konventionelle.
2: Wenn wir, wir haben eben über den Anfang des Lebenszyklus gesprochen. Lassen Sie uns doch vielleicht noch ein paar Gedanken über das, das Ende verwenden, weil die ganzen Sachen müssen ja auch wieder entsorgt werden, auch die Batterien. Ähm, was zeigen denn da Ihre Zahlen?
1: Ja, grundsätzlich ist so, man entwickelt jetzt überall Verfahren, wie man die Batterien entsprechend entsorgen kann, beziehungsweise wie man hier wertvolle Rohstoffe wiedergewinnen kann. Derzeit ist es so, nachdem es noch nicht so viel verschrottungsfähige Fahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge gibt, gibt es erst kleine Mengen an Batterien. Die Verfahren werden aber entwickelt und man kann aus der Batterie sehr wertvolle Rohstoffe wiedergewinnen, die höchstwahrscheinlich nicht wieder für neue Batterien eingesetzt werden können, aber für andere technische Anwendungen, wo man diese Rohstoffe braucht.
2: Wir reden jetzt über 16 Jahre. Hält so eine Batterie eigentlich so lange? Ich meine, so viel Erfahrungswerte hat man ja noch gar nicht quasi praktisch auf der Straße, weil die E-Autos noch gar nicht so lange
1: drüber rollen. Das stimmt. Man hat jetzt schon, wir arbeiten sehr viel zusammen mit den Automobilclubs und der Erfahrung deren Mitglieder. Und mit denen sozusagen wurde es eigentlich immer wieder bestätigt, dass die Batterie tatsächlich so lange hält, mittlerweile wie der Rest des Fahrzeugs. Und wir gehen eigentlich schon davon aus, dass das auch wirklich so sein wird.
2: Ihre Analyse, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja für die sogenannte Golfklasse gemacht. Ähm, wie ändert sich denn das Ganze, wenn wir jetzt mal die großen Fahrzeuge, zum Beispiel ein SUV, uns anschauen? Ist das E-Auto dann nicht mehr so grün oder viel später
1: erst? Naja, grundsätzlich, je größer das Auto, unabhängig vom Antriebssystem, je größer das Auto, desto mehr Emissionen haben Sie in der Erzeugung, im Betrieb. Und in der Entsorgung. Das heißt, grundsätzlich jedes große Auto macht mehr Emissionen wie sein so Mittelklasse-Fahrzeug oder ein kleines Fahrzeug. Und insofern ist dann der Unterschied, der relative Unterschied vom Elektrofahrzeug zum konventionellen Fahrzeug in etwa gleich, wobei in sehr vielen Elektrofahrzeugen, die sehr groß sind, auch sehr große Batterien drinnen sind. Mhm. Ja, das heißt, auch die Batteriegröße bestimmt natürlich den, die, die Treibhausgasemissionen der Batterieherstellung. Und da kann sogar sein, dass in, bei diesen großen Fahrzeugen die Batterie noch mehr Emissionen Beiträgt wie bei Mittelklassefahrzeugen.
2: Das heißt, so ein großes Fahrzeug, das fährt sich dann erst später sozusagen grün, nach einer längeren Laufzeit, weil eben die Produktionskosten, sage ich mal, die negative Klimabilanz dann noch stärker ins Gewicht
1: fällt, nicht wahr? Genau, genau. Und in Summe eben immer mehr Emissionen wie beim Mittelklassefahrzeug.
2: Und ich meine, uns hören bestimmt auch ein paar städtische Hörer zu, die, die eine Parklücke brauchen und ein kleines Auto. Ist, das, ist der Effekt da genau gegenteilig? Also je kleiner das E-Auto, desto grüner ist es? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Ja, da gilt es mit anderen Vorzeichen. Jedes kleinere Auto hat natürlich im Endeffekt weniger Emissionen. Emissionen, äh, wobei man wahrscheinlich möglicherweise, wenn Sie die Stadt ansprechen, in der Stadt gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, als nur mit dem eigenen Auto von A nach B zu kommen. Das ist ein bisschen eine andere Diskussion, aber je kleiner das Fahrzeug, desto weniger Emissionen. Generell gilt das auch für alle Fahrzeugantriebe.
2: Nun findet man im, im Netz eben auch andere Studien, die zu gegenteiligen Schlüssen kommen. Äh, Sie werden jetzt bestimmt nicht Ihre eigene Forschung anzweifeln, Herr Jungmeier, aber wie, wie realitätsnah halten Sie denn die Ergebnisse, die Sie da jetzt rausgefunden haben?
1: Wir halten diese Ergebnisse schon sehr realitätsnah. Wir haben also die wesentlichen Rahmenbedingungen in vielen Kooperationen einerseits mit der Industrie, mit den Interessensvertretern, aber auch mit der internationalen Wissenschaftscommunity immer wieder abgestimmt. Und es ist aber so, bei diesen Analysen es ist ganz wichtig, dass man die wesentlichen Kenngrößen, die Größe des Fahrzeugs, die Größe der Batterie, den Energieverbrauch, den Strommix auch immer explizit tatsächlich angibt, damit es nachvollziehbar ist Und es sind im Wesentlichen ein paar wenige Faktoren, die ich gerade erwähnt habe, die eigentlich maßgeblich die Umweltbilanz beeinflussen. Und wenn man hier etwas anderes annimmt, kann man durchaus auch zu anderen Ergebnissen kommen.
2: Wir haben jetzt sehr viel über die Klimabilanz gesprochen. Lassen Sie uns doch vielleicht noch ein bisschen über das Thema Effizienz sprechen. Glauben Sie, die E-Autos sind die
1: energieeffizienteste Lösung, um die Verkehrswende zu schaffen? Also dort, wo man sie ansetzen kann, wir untersuchen immer neben den Treibhausgasemissionen auch die Energieeffizienz. Mhm. Und da zeigt sich in all den Anwendungen für Personenkraftwagen, dass das batterieelektrische Fahrzeug mit erneuerbarer Energie mit Abstand eigentlich das Energieeffizienteste ist. Im Vergleich zu Wasserstoff beispielsweise, im Vergleich zu E-Fuels, also das batterieelektrische Fahrzeug ist energetisch deutlich das Energieeffizienteste.
2: Das heißt, man braucht weniger Strom, um mehr... Kilometer zu machen oder
1: wie, wie beschreiben Sie die Effizienz? Genau, man beschreibt die Effizienz, wie viel Primärenergie brauche ich aus der Natur, um mal einen Kilometer zurücklegen zu können. Und da ist es eben so, dass das Elektrofahrzeug mit erneuerbaren Strom nur halb so viel Energie braucht wie zum Beispiel das Wasserstofffahrzeug, Brennstoffzelle mit erneuerbaren Wasserstoff. Hm. Und wenn man noch mit E-Fuels, wird auch viel diskutiert, auch bei Ihnen in Deutschland, aus Windenergie E-Fuels macht, das ist dann ein elektrischer Diesel und Benzin, der elektrisch erzeugt wurde. Da braucht man sogar vier bis fünfmal mehr elektrische Energie, um einen Kilometer mit einem E-Fuel zurücklegen zu können.
2: Lassen Sie uns noch ein Wort zu den Wasserstofffahrzeugen verwenden. Die sind ja auch ein möglicher Kandidat für die Verkehrswende, wobei vermutlich mehr auf die E-Autos hinauslaufen wird. Das haben wir zumindest im ersten Teil heute gelernt. Wie sieht denn die Klimabilanz des E-Autos im Vergleich zum Wasserstofffahrzeug aus? Wer schneidet denn da besser ab? Zum Verbrenner haben wir es gelernt, das E-Auto deutlich, aber gilt das auch im
1: Vergleich zum Wasserstofffahrzeug? Das gilt auch im Vergleich zum Wasserstofffahrzeug, wobei auch beim Wasserstofffahrzeug das Hauptkriterium ist, wie wird der Wasserstoff erzeugt. Aber selbst wenn der erneuerbar erzeugt wird über Elektrolyse aus erneuerbaren Strom, ist das Elektrofahrzeug immer günstiger immer effizienter als das Wasserstofffahrzeug. Wobei der Wasserstoff in jenen Bereichen interessant wird, wo man eben nicht elektrifizieren kann. Ja, wenn Sie an große Fahrzeuge denken, über lange Distanzen, an Schiffe, an Flieger, da schaut das sicherlich anders aus.
2: Und wenn ich jetzt überlege, was soll ich mir für ein Auto kaufen und vielleicht überlegen will, wie grün oder nicht grün ist das, kann ich das bei Ihnen auch mit dem interaktiven Rechner nachrechnen, korrekt?
1: Ja, wir haben gemeinsam mit dem Green End Cup unsere Ergebnisse in eine Datenbank gegossen, dass also jeder und jede im Internet schauen kann, welche neuen Fahrzeuge es am europäischen Markt gibt. Wir haben ungefähr, glaube ich, 30.000 verschiedene Fahrzeuge und Sie können im Internet sich diese Fahrzeuge heraussuchen und miteinander vergleichen und schauen, welches davon im Lebenszyklus besser oder schlechter abschneidet.
2: Ja, und genau diesen Link haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Shownotes gepackt, dass Sie vielleicht mal selber nachrechnen können. Herr Jungmeier, vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Ähm, egal wie grün so ein Auto ist, am klimafreundlichsten ist es, möglichst wenig Auto zu fahren, egal ob
1: E-Diesel oder Wasserstoff, richtig? Ja, richtig. Also wir forschen bei Joanneum auch zu klimafreundlichen Lebensstilen. Und da ist eigentlich die Hauptfrage einmal, wie viel Mobilität brauchen Sie überhaupt? Warum müssen Sie mobil sein? Und dann eben schauen, viele Mobilitätsbedürfnisse lassen sich eben auch erfüllen, ohne gleich ins Auto zu steigen.
2: Das sagt Gerfried Jungmeier von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz in Österreich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und allzeit gute Fahrt. Ja, danke. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green-at-handelsblatt.com. Mein Dank, da gilt Alexander Voss und Marcel Joschko für die Produktion dieser Ausgabe. Ja, und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.